una producción original de Troop. Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir. Somos aliadas. Somos aliadas. Sí. Y en el camino andamos. Ay, qué bonito. ¿Qué no la vieras? Ah, no, yo sí. Yo no, pero verdad. También. Tener una aliada tan talentosa, hermosa. O sea, brillas en. ¿En dónde no brilla María León? No sé. Hay varios lugares. Hasta en la oscuridad brilla. ¿Sabes qué? Seguro debes de tener un lugar donde no hay que alguien quiero saber. Sí, en la cocina. Porque ya sabemos que sí brillas. Todo sabe, se sabe. Hay a dos ver, cosas sí. que se ven desde la luna. La muralla china y que brillas. Ahora, dinos dónde Eso no. está padre. ¿De, ¿En dónde no brillas? Exacto. Es que hay muchas no cosas... no te sientes que no eres talentosa? Que, o sea, cuéntanos. O sea, no sé patinar, por ejemplo. <risas> no sé patinar. Eh, me cuesta mucho trabajo eh, soltar. Soy muy aprensiva. Mm. Me cuesta mucho trabajo soltar no solo lo mío, sino lo de mi equipo. Sí. Soy bien dura a veces y eso no me gusta de mí. Perfeccionista. Muy perfeccionista, pero a veces demasiado. Ajá. Este, soy muy borracha. Mentirosa. No, me no, pues, no podrías tener ese abdomen si fueras muy borracha. O sea. ¿No sabes que el alcohol deshidrata? ¿No sabes lo que hacen los fisicoculturistas antes de competir? Pues mi tío, pues mi tío no Chencho tiene una panza así. <risa> Pero no lo hagan, no lo hagan, no, no es saludable. O sea, ¿te gusta la cerveza? Es que sí, dime que no me gusta. Oh, eres fiestera. Eres fiestera y es muy divertida. Es que eso es lo que Soy a mí mezcalera. me intriga. De, de María León me, intriga, me intrigan muchas cosas. ¿no? Sí. O sea, tipo. Eh, pues que eso, la veo. Siempre espectacular, o sea, nunca le sobra un gramo de grasa, nunca, nunca le noto cansancio y sin embargo sé que trabajas mucho y que sí. te agotas, pero también te ríes y te diviertes y festejas como los grandes. O sea, nos pasa parecido, somos finalistas, somos Miss Venezuela en las fiestas. Claro, yo tengo muchos alteregos. Sí, pero si yo, o sea, yo llego al final fiesta. de la fiesta y al día siguiente me quiero casi interna. Tú, fresca, triunfando en el escenario, Sandra, no, no, con todo. No, no siempre. O sea, por ejemplo, cuando yo llego, soy María, que soy como ahorita, ¿no? Que soy un poquito tímida y como que si me río, pero luego digo una palabrota y luego me callo dos segundos y luego como... O sea, soy muy observadora. Mustia. Mustia. Observadora tengo, estaba bonito. Tengo un grado, tengo un grado de, de mustiadez porque soy un poco antisocial. Sí la verdad es que no, sé, no, no soy la persona que llega ahí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? O sea, no, y no ahí soy... Y alcohol ayuda, No entonces, soy el alma de la fiesta. ¿Pero por qué eres tímida? ¿Por qué? Porque soy un poco tímida, fíjate. Y soy un poquito insegura también. O sea, como... ¿Qué? Ajá. Claro que, pues, ¿por qué no? Es, es parte también de mi personalidad, porque la neta, soy una persona muy sensible. Entonces, uh -huh. me vulnero muy fácil. Uh -huh. me, me cuesta soltar. Uh -huh. este Soy tan perfeccionista que no sé si mis palabras las, las elijo bien en el momento y las pienso. O sea, soy dura conmigo Pero, a ese nivel de inseguridad. Pero me regreso rápido, rápido. A esa, esa parte a mí me gusta un montón, porque creo que es muy fácil caer en la trampa de pensar que... María no es insegura, pues porque es chingona, porque está bonita, porque está sabrosa, porque no deliciosa. ¿Cómo no, fue eso? Sí, deliciosa. No, no, es que creo que no tiene. O sea, eso, eso me gusta muchísimo porque tiene que ver con estos matices que tenemos en donde una cosa no tiene que ver con la otra. No, a ver, ojo, eh, entiendo y me parece muy brillante tu tu comentario, sin embargo, me sí, sorprende. Sí, sí, no, no, tal cual. O sea, hay personas muy hermosas y, y muy talentosas con inseguridades, pero de pronto se medio logra detectar eso en el lenguaje corporal. Y yo a María no se lo encuentro ni se lo, ni se lo había encontrado en los ya muchos años que tengo de conocerla. Para mi fortuna, uh -huh. desde que llegó a esta ciudad, ¿tenías 15 o 16? 15. 
una bebé. Una muy chiquita. Sí. Y, y claro, si tienes estas inseguridades, la verdad es que las escondes muy bien. Te plantas con una... ¿Sabes? Es esta niña... Eras esta, esta chavita que... ¡Wow! Te plantas con una gravedad. Y es imposible no mirarla. Pero hay ahí una vulnerabilidad adentro, entonces. Sí. La verdad es que siempre ha sido más fácil... Por eso Sargento León. ¿Por eso qué? Sargento, sargento León, porque siempre ha sido más fácil echar al sargento por delante de María. Y perdón que hable de mi tercera persona. Pero ha entrado al quite siempre. ¿Por qué? Porque también crecí en una banda de hombres donde había mucho machismo, que lo fuimos descubriendo igual después, incluso yo, porque lo hemos ido descubriendo como sociedad también, ¿no? E identificando. Entonces, de pronto el sargento entraba al quite y si ellos decían... Yo decía ver y si ellos decían pi. O sea, era como, como mi manera de protegerme ante una situación donde yo me sentía que no encajaba porque era mujer, porque era 20 años más chica que ellos. O sea, había muchas cosas, ¿sabes? Entonces, también han pasado los años y el sargento, me ha, el sargento y el mezcal y todo me, me ha protegido muy bien en esta industria y me ha hecho sobrevivir. Pero este año específicamente, a mis 37 años, después de vivir algo súper duro el año pasado, que incluso... Fue tan, tan duro el acto de supervivencia de un maltrato psicológico tan grande que físicamente me lastimó, ¿no? Y me, te me generó este una persona con la que estuve, como que, o sea, como que fueron muchas cosas que yo, una per relación amorosa, que pues. yo permití, ajá, uh -huh. que, que se debió a mi permisibilidad, permisividad. Uh -huh. Entonces, como que este año que estoy en un proceso de sanación y lo llevo muy de la mano con terapia, padrísima, me la paso fregón, este... Ha sido un año de soltar al sargento y abrazar también esa parte vulnerable, insegura, musta. Todas esas partes las abrazo también con esa responsabilidad de, pues, sí es lo que soy. Y hay algo muy bonito, María, que también yo te conozco ya también un par de años, no tantos. Eh, ¿Qué tiene que ver con tu mirada? ¿Ves diferente? ¿Ves diferente? Sí, ves diferente. Porque creo que Estoy también... Estoy más ciega también ya después de tanto... <risa> veo menos. Ahora veo borroso. Sí. Veo borroso. No, dije mirada, no visión. <risa> eh, si tienes... O sea, yo creo que también está este sargento, por supuesto, que evita que la gente entre. Por supuesto, sí, ayuda sí. muchísimo, ¿no? Incluso mm. el... el el verte un abdomen, o sea, impenetrable, porque dice está traigo, o sea, el, el, el chaleco de Batman puesto. Y eso también es esta, esta barrera, pero se te ha suavizado muchísimo la mirada y, y quiero decírtelo. Y eso está bien bonito, porque pues de eso, de eso vamos, de, de ir entendiendo cómo podemos ir avanzando en nuestras diferentes eh, caras o en nuestros diferentes sí. niveles a desbloquear. Y eso está bien bonito. Ya me, me gustaría preguntar gracias. Si, gracias. si es posible y si se puede abrir el, las cartas hacia allá. Eh, porque hay muchas mujeres que creo que hemos tenido relaciones donde nos hemos sometido eh, y ni siquiera sabíamos que estábamos sometidas o relaciones donde hemos permitido y hay focos rojos que no los vemos como rojos, sino claro. como que sucedió y justificamos y siendo aliadas pues sí hay muchas mujeres que siguen este podcast y, y quisiera que compartamos cuáles son esos focos que, que quizá hemos dado por alto y que no le dimos tanta importancia pero que después cobraron vida uh -huh. y, y nos hicieron pagarla duro no y, y que nos pusimos de tapete muchas veces o nos desdibujamos uh -huh. y en qué momento nos recuperamos me encantaría como abrir por me ahí encanta. la conversa 
Qué cañón. Sí. O sea, yo siento de que de pronto hay muchísimos eh, tipos de personalidades que junto con otras personalidades o trastornos se vuelven súper explosivos de una manera negativa o positiva. En mi caso, yo soy una persona complaciente desde súper chiquita. Eh, tengo unos padres maravillosos que han sido así conmigo. Entonces también es como he aprendido yo a tratar a la gente que quiero y que amo, donde la felicidad de otra persona me genera a mí una felicidad. ¿no? Y, me, y soy una persona que me adapto facilísimo porque me encanta ver a la gente que quiero feliz. Uh -huh. eh, y eso me ha llevado también a descuidar las cosas que yo quiero, uh -huh. ¿no? A, a no tenerlas tan claras porque de pronto sobrepongo otras cosas de la otra persona como con más importancia. Pero también en terapia he aprendido que mi forma de ser complaciente a la hora de toparse con un trastorno o complejo narcisista uh -huh. eh, Uf. Es súper dañino. Sí, ¿no? qué combinación. Y aparte, narcisista psicópata, ¿no? Si le ponemos el apellido de lo que realmente claro, es. ¿no? Sí, es sí, clínicamente hablando. Exactamente. Ajá. Entonces, este, son términos nuevos para mí y, y son. Pero, pero el estudiarlos y el darme cuenta de lo que es el gaslighting, de lo que es este, el love bombing, ¿no? Todas esas cosas. Love bombing es cuando conoces a alguien y sientes que es tu superhéroe. ¿No? Sientes que es el hombre que vino a rescatar tu vida. Eso corcel. lo hacen mucho los uh -huh. narcisistas, el, el cortejo, uh -huh. donde dan más de lo que tú te imaginaste que iban a dar, ¿no? Donde te compran vuelos, donde te llenan de regalos, donde te llaman todo el día, donde de pronto una cosa exagerada. Uh -huh. eh, y tú dices, wow, en mi vida había conocido a alguien así, ¿no? Y, y yo me imagino que a lo mejor... A ustedes les pasará siendo mujeres exitosas, trabajadoras, económicamente. Con puros narcisos pobres, entonces no. <risa> con puros narcisos pendejos. <risa> narcisos al fin. Sí. Entonces, no, Peor aún. No, no, narcisos no, no. al fin. No, bueno, es broma, ¿eh? pero, pero se alimentan de, de, broma, de las mujeres exitosas. Pero, pero luego empieza un tipo de control, es ¿no? Verdad. Por debajo el, de la mesa. Un tipo de control de que yo te resuelvo. Yo te doy, uh -huh. conmigo eres el más feliz, no, espérame, ya tenemos el plan hecho. Oye, pero había quedado, no, espérame, es que ya tengo acá el plan padrísimo con mis amigos. O sea, es como que es tanto amor que a lo mejor esa succión que al principio es halagadorcísima empieza a, a estrangularnos, y, pero muchas veces no nos damos cuenta porque es, lo vemos hermoso. ¿Y sabes qué es lo, una de las cosas que me he dado cuenta? que le pasa mucho a mujeres exitosas independientes porque están acostumbradas a, a tener el control, a resolver, mm. a ser dueñas de sus, a que todo el mundo se agarre de ellas y, y ellas resolver. Entonces, cuando viene este tipo de control, tú dices, wow, puedo soltar un segundo. O sea, no tengo que estar en control en este momento porque hay alguien que puede tomar el control por mí y respirar un segundo sí. de mi responsabilidad. A mí, ah, pero... A mí me cuando cuando yo estuve en una relación de esa naturaleza uh -huh. y terminé la relación después de ya, ya, ya. Y que para mí fue más difícil que quitarme un chicle del fleco. Eh, me di cuenta con con los meses que lo que no podía yo perdonar era a mí. Uh -huh. Cómo no me di cuenta? Claro. Cómo permití? Cómo no lo vi? Cómo en aras de soy buena persona? No, 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 no va a cambiar. Le creemos va a cambiar claro. este ¿Cómo no? O sea, a mí, en mi trabajo en terapia, que fue mucho más difícil, fue perdonarme a mí misma. Mm. Y en esta cosa de, claro, porque yo trabajo, yo resuelvo, yo hago, a mí nadie me mantiene, yo hago todo. Ay, sí, muy chingona. Perdónate. Perdón, total, mm. tan chingona claro. que perdónate. Perdónate. ¿no? Pero es que supongo que es justamente 
como ese fenómeno, ¿no? De, vaya, si, si te metes de pronto al agua hirviendo, ¡ah! pues sales mm. huyendo, pero, pero si entras y está tibiecita y poco a poco se va calentando, no, no lo percibes. Es así, es, es sí. paulatino, o sea, sí. como que van modulando ese control. No sé si hablo desde mi experiencia, te soy honesta. Cuando planteas la pregunta, Luz María, eh, pensaba si, si he vivido algo así, o sea, una, una relación donde hay, digamos, esta especie de, no sé si dominio o o abuso emocional uh -huh. o toxicidad como uh -huh. tal, a lo mejor no, no como pareja, okay. pero sí de alguna manera eh, con, conmigo misma. O sea, soy, sí soy mi propia tirana. Okay. Eh, y laboralmente me, me exigí muchos años mucho y me traté feo. Uh -huh. y, y hablabas, eh, María, de, de este entorno en el que creciste, pues de puros hombres más grandes que tú. Y aunque no canto ni bailo, yo también trabajé con muchos hombres más grandes que yo. Y claro, es este, es este de pronto como que obligarte a ti misma para adaptarte. Te, creas un personaje que te blinda, ¿no? Exacto. Y, y, y te vas perdiendo un poco en el intento. Es muy tremendo, ¿no? Y vas perdiendo mucho tu feminidad. O sea, ¿Sí? la parte masculina tiende a salir porque es el lugar donde puedes comunicarte con las otras personas y sobrevives y generar una es más fácil que ellos que tú te adaptes a ellos lo que te hablaba del proceso de adaptación a que ellos bajen su guardia y saquen un poco de la feminidad para compartir contigo entonces para mí era mucho más fácil sacar al macho que sí, llevo sí, dentro sí, y sí. ser uno más de la banda un, un vato más de Ajá. un hermanito más para poder ser tratada con equidad para tomar decisiones al mismo nivel claro. este y sí, o sea, de pronto cuando empecé mi carrera de solista y empecé a darme cuenta, digo, ay, como que esto ya no me estorba tantito, me lo voy a quitar. Y como que esta parte femenina, ¿dónde estaba? no Y como que ahora quiero escribir desde el punto de vista femenino y no desde el punto de vista de todo mundo. Y como mujer ahora tengo esto que defender y ahora estoy dándome cuenta que estaba sometida a esta situación que ahora defiendo con todo mi corazón. Sí, o sea, sí han sido golpes, pero... Nadie es culpable, porque al final ni yo me di cuenta en ese entonces, ¿sabes? Son cosas que yo descubriendo. Es que eso está bueno. Dijiste, fueron tiempo. aprendiendo juntos. Fuimos ¿no? aprendiendo o sea, juntos. Porque hay muchos sesgos claro. de género que están ahí, pero que vamos encontrando conforme tenemos conciencia. Claro. Individual y social, ¿no? Sí, 100%. Pero, yo, o sea, yo que también llevo trabajando con hombres mucho tiempo y que era súper alburera y de repente era como, sí, esto está padre y es muy divertido, soy muy buena haciéndolo. De repente fue como... No, a ver. Y empecé, empecé a despegarme de eso y de repente decía yo, oye, esto no sigue siendo machista. Ah, sigo siendo. Ese chiste es machista. O sea, y fueron las mujeres de mi alrededor que me hicieron ver que yo también era parte del problema. Claro. Que yo también hacía esos comentarios. Entonces al principio los empecé a regular y luego decía uno, decía no, pero este no es. No, sí es. Ah, ah, y entonces fue como de, bueno, y a mí que me gusta. Sí me gusta ser alburera, sí me gusta ser ese, ese vato pues no tanto. Hay cosas que ya no me causan gracia uh -huh. y que también está padre retomar y decir ya no quiero ser esa. Me funcionó mucho ese personaje. Me dio de comer incluso. Qué chido, pero creo que tenemos que pasar. Y la palabra me parece que es muy hipster, pues, pero sí hay que deconstruirnos uh -huh. para de repente encontrar donde sí quiero yo, no mi mamá, mi abuelito, mi tío, mi nada. Sí. O sea, quién sí quiero ser. Y puede ser que no parezca tan atractivo para, para los que te rodean, ¿no? Uh -huh. Pero y luego, pues uno cuando se va a palmar no están los que te rodean. Claro. ¿no? O sea, estamos redescubriendo. Pero ¿sabes qué creo? Serenidad? A mí lo que me está llamando la atención de esta conversación es 
por un lado estamos redescubriendo nuestra femenidad, por otro lado todavía tenemos algo de enojo, puede ser, de, de mal sabor de boca, de esa educación. Yo también crecí con tres hermanos y un papá, no tuve la presencia de mi mamá. Entonces puedo entender esos micromachismos, eso a lo, a lo que estábamos acostumbrados o estábamos acostumbrados en casa. O el, mijita, tráele una cerveza a tu hermano. Este, no, no te pares. A ver, Luzmita, este, ¿qué onda? no Como uh -huh. que cosas que ahorita son insólitas. Uh -huh. Claro. Pero a mí lo que, lo que me está gustando esta conversación es cómo me amo más a mí y cómo entiendo que ser femenina está padre y que eso es lo que hay que aportar a nuestra relación sana. O sea, sin dar estos bandazos de pelearnos contra lo que nosotros era natural y que ahorita siento que está muy polarizado el tema de la equidad ¿no? y, y del género y la mujer. Y, y entonces las mujeres a veces nos vamos en vez de la evolución a la revolución. Entonces siento que hay veces cuando salimos, me hablo por mí, después de una relación eh, injusta de maltrato y tal, me, me polaricé. Y, y la siguiente relación que tuve, cuando sentí tantito control, me, me, me salía la luz María histérica, que se me paraban los pelos, y aquí no, y no trates de, de, de hacerte dueño de mí, y yo tomo mis decisiones, y desde un lugar como de, de, de guerra, ¿no? Yo creo que son y, actos de supervivencia. Sí, exacto. O sea, y ahorita que ya estoy como no penduleando tanto, uh -huh. o sea, ya estoy como más en medio. ¿Dijiste penduleando? Sí. Ah, pues es que penduleamos, ¿sabes? <risa> no, pensé que había dicho pendejeando. Y dije, ¿qué También raro, muchas María veces no pendejeo, pero no, ahí, ahí penduleé a un extremo y entonces creo que pero lo natural es, es que te llega. La, la penduleada. Sí. La pendulación. Sí, es cierto. Pues es lo, lo único que te lleva al equilibrio, sí, yo creo. 100%. Claro. O sea, la vida es pendular, las modas son pendulares, la sí. música es pendular, incluso los, o sea, las partes gubernamentales son pendulares. De pronto vamos a algún estado muy libre, a un fascismo. O sea, siento Se que, que es un poco... Hay que pasar por los dos extremos para encontrar sí. el equilibrio de cada quien. Necesariamente, no sé. Yo, yo quisiera yo que no, no, ¿eh? Pero, Pero en lo personal, en las cosas en personas sí. En persona también. En algunos o sea, aspectos, pues. Tocar estar. los extremos necesariamente para encontrar el equilibrio. Sí. sí. A mí me ha pasado, ¿eh? En mi experiencia. O sea, te digo que así. siento que para en algunos aspectos, quizá por naturaleza, algunas personas traen equilibrio en algo. Pero de las otras cosas que tenemos que aprender, sí tienes que probar, creo que los extremos, para tú decir, porque además el equilibrio es tuyo. Uh -huh. Tú tienes que encontrar cuál es tu equilibrio. O tendrá que ver con la personalidad de cada quien también. Pues sí. Yo, yo por ejemplo, sí soy una persona súper extremista. O sea, yo no me ¿Eres tomo... ¿Eres Géminis? No, soy acuario, pero no me tomo un mezcal. <risa> tomo varios. Entonces no entreno... Un día a la semana, entre no todos. Seis horas. ¿Sabes? O sea, para mí, poder tener un orden y una disciplina se ha tenido que ver con los extremos, ¿no? Y si de pronto digo, ¿sabes que esta racha no voy a tomar? No tomo durante la racha. O sea, para mí ha sido así. Una racha que puede durar hasta 15 hasta minutos. Hasta 15 minutos, por ejemplo. <risa> Tengo una pregunta acerca de la disciplina contigo. Que, claro, tú eres esa persona que come, entrena, este, ensaya, eh, ¿La disciplina para ti te cuesta trabajo o en realidad es una tabla de salvación? Para mí es una manera de tener un orden en mi vida. Hmm. Porque eh, o sea, tengo como déficit de atención, tengo este, me, me tengo ansiedad desde hace muchos años. Hmm. Y entonces todas estas cosas que, que son parte de mi vida, yo me fui de casa súper chiquita, entonces he aprendido a, a encontrar mis propios mi propio orden para sobrevivir a mi persona. Tú, sí. Y esto me di cuenta mucho en pandemia, que no me aguantaba ni yo. 
sea, estaba yo sola con mi persona y estaba muy acostumbrada a estar rodeada de gente y dije, ay, no me soporto, auxilio, ¿qué hago? ¿no? Y entonces ahora para poder sobrevivir a mí uh -huh. y también darme ese amorcito que yo necesito de respirar, estirar mi cuerpo, eh, acostarme y no hacer nada, o sea, he tenido que generar un horario en el que, o un organigrama en el que yo digo, de tal hora a tal hora desayuno, de tal hora a tal hora entreno, de tal hora a tal hora veo la tele, de tal hora a tal hora estudio idiomas, que yo estoy aprendiendo idioma nuevo, de tal hora a tal hora hago bici, así. Descanso. Descanso. ¿Y el amor a qué horas? Ah, también. De tal hora a tal hora hago el amor. <risa> o dices amor de qué pareja. El amor, el ah, amor. Bueno. Pero ponerle horario a eso no, no es no, como antisexy. Pero digo una es cosa. Es como ponerle horario a... A las 8 aquí se coge este eso no estés. Exactamente. Exacto. A las 9.15 uno se relaja. Sí, exacto. Mira, Rela que te relajes, carajo. Quisiese, quisiese yo tener, tener el tiempo libre para Apúrate decir... Apúrate relajarte. Que el amor sea espontáneo. Sí, sí, sí. Pero mira, si tengo vaselina tal día, tal día. Y luego la Estás película. Estás hablando de la hora de te A la hora de teatro vaselina. Y luego ensayo de tal hora a tal hora luego si sí digo ¿sabes qué? estas dos horas nos Nada. vemos sí, pero María, María voy? llegaste hoy con esta luz espectacular que a mí honestamente me parece habitual en ti pero además Gracias. de esa luz dijiste este ha sido el mejor año de mi vida sí ¿por? qué rico uno qué bueno me he dado cuenta de de lo que necesito y de lo que quiero mm. ¿no? Y, y me lo estoy dando ¿Y qué necesitas y, y qué lo quieres? Quiero y lo ¿Puedo quiero también. ¿Qué, ¿Qué necesitas y qué quieres? Mira, para mí este, necesito un equilibrio en mi familia. O sea, necesito ver a mis papás. Okay. Necesito poder darles tiempo. Okay. Y lo, lo puse también en mi organigrama. Okay. Necesito un amor bonito. Un amor, una persona buena en mi vida que, que me quiera como soy, con mis pachaques y todo. Y... Y lo es, siento que lo estoy encontrando, ¿no? Ok. O sea, ¿estás enamorada? Sí, estoy enamorada. Y sobre todo algo bien importante, ha sido un año de mucho perdón para mí. Ah, ok. Wow. Eso ha sido básico. Y no, o sea, para perdonar he tenido que soltar muchas cosas que todo el mundo piensa, no, es que María, no fue tu culpa. Pero yo me culpo porque me, me, me gusta hacerme cargo de mis cosas. Uh -huh. Si la cago, me gusta hacerme cargo. Si la cagué y ya uh -huh. me caigo, me levanto, me sacudo el polvo y sigo. Me gusta eso porque siento que si no, no aprendo. Siento que si no, me debilito. Si le empiezo a echar culpas a las dos personas y no tengo el control. De, pues sí, de... porque es como estar culpando allá afuera, ¿no? Exactamente. Pues yo pero en todo caso no culpa a nadie, sino... Exacto, o sea, es mi responsabilidad. Mi responsabilidad. Pero no mi culpa, porque es que no, la mi culpa, culpa no resuelve nada. Exactamente, sí, pero me es mi responsabilidad. Me hago cargo de lo que pasó, Exacto. me hago cargo de lo que permití y lo identifico. Ahora soy experta en identificar cuando quieran, cuando quieran. Ajá. Soy experta en identificar Un trastorno narcisista. Sí. Ah, pero oye, paso varios currículums. Lo estoy estudiando. Tenemos fotos. Oye, no, y esquizoide. No sé si has encontrado alguna ah, vez a un hombre esquizoide. La verdad es que no me ha tocado esquizoide, pero es psicópata. Pero es joven todavía. Es que soy, soy joven. No, pero ya está despierta. No. Oye, María, eh, el tema del control. Uh -huh. ¿No? Porque dentro de esta disciplina, dentro de este horario, este organigrama, como bien dices, ¿cuándo te das permiso de no controlar? Fíjate que casualmente eh, hago algunos viajes a, a visitar a mi pareja que no vive aquí y eso me ayuda muchísimo a soltar, a decir... Toma. No haces la disciplina ya, o sea, de sí, entreno. O sí sea, si entreno, este... sí si entreno, sí, pero de pronto 
aquí siento mucha responsabilidad porque tengo un equipo de trabajo que depende de mí porque sí. voy mm. y, y, y de pronto tengo el papel principal en, en vaselina en una apuesta increíblemente maravillosa y grande y llena de talentos y, y luego también este estoy haciendo la, la voz de la nueva princesa de Disney de los 100 años o sea me siento con tan bendecida pero es una responsabilidad y una carga muy grande porque sé que hay mucha gente que le pudieron haber dado este papel le pudieron haber dado a Asha y lo tengo yo entonces no, con bien. esa responsabilidad también me hago cargo de, de las cosas buenas que me pasan entonces cuando de pronto me puedo escapar hasta donde vive mi pareja que es Narnia prácticamente sí suelto y sí digo aquí no tengo el control y, y no tengo el control tampoco de, de esta persona o sea, mi relación con esta persona ha sido nos sentimos libres de quedarnos hasta cuando nos sintamos libres de quedarnos, de ser felices. Y el momento que no, no hay, no hay esa responsabilidad de no, es que nos vamos a casar y vamos a tener hijos o, te, o somos pareja y nos tenemos que ver afuera. Es, me Oye, siento libre tema de, ¿a qué hora quedarme? llegaste? ¿Por qué no me hablaste cuando llegaste? No hay, no existe, no, no existe eso. Si ya no es un papá que está a cargo de una niña. No, no existe el dónde estabas, con quién, por qué te habla así, por qué te, no existe. Eh, no es mexicano. No. Mm. Es ahí, ahí está, perdón que digas. Ay, ¿qué, tal, ¿Qué tal? Mm. Mm. Ok. Lo sé, sí, no, con razón. No, ¿Qué? Sí, hay una parte que, que lleva razón. Sí, sí es una educación. Lo dijiste tú. Es una pues educación. Sí. O sea, es una educación que viene desde la parte femenina. Todas las mujeres nos educaron igual. Sí. ¿De dónde es María? De otro lado. Ay, no nos vamos ya, a ver. ¿Qué no viste que de Narnia? De Narnia. Ya. De Narnia. Ah, porque luego verdad, dicen no. que sí es ruso, que sí es. Es de Narnia. Sí. Es de, la, es de la vida del amor. Ah. <risa> oye, ah, oye, pero estoy oye. Muy feliz. Qué divertido lo que estás haciendo en, en Vaselina. Digo, además, por supuesto, de. de, de, de el teatro y lo hace increíble que cantas como diosa gracias. y bailas que no puede ser Muchas gracias. y todo eso qué divertido grupo ¿no? Ay, está padrísimo estar ahí bueno la gente que no ha ido y no sabe quién ¿verdad? está en el grupo <risa> fuimos, o sea, fuimos juntas, a ver juntas. Ay, que, sí, yo sí. reímos sí. Está ¿quién muy está padre. en el grupo María? bueno mira Vaselina el musical eh, obviamente la batuta está bajo los timbiriches están reencontrándose ellos con este musical que hicieron hace 40 años entonces Eric, que es el capitán del barco, en este caso junto con Alex Go, nos hizo como esta invitación a cada uno así de manera muy particular. Entonces a mí saliendo de comando, su lugar de, de ejercicio sí, donde sí. yo voy, está uh -huh. padrísimo, eh, me dice, oye María, te quiero invitar a jugar con nosotros, vamos a montar vaselina. Le digo, no manches. Me dice, wow. quiero invitarte a que hagas chacha, la bailarina. O sea, quisiera ver si puedo agrandar el papel. Le digo, no, 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 no. Yo juego, o sea, si van a estar ustedes, me dice, sí, va a estar Jair también, Kalimba, La Vale, este, eh, Alejandro Ibarra, eh, Lupita Sandoval. Que está Sandoval. difícil decirle que no Eric, sí. ¿no? Sí, va, ¿cómo, va, le, va, ¿cómo va, dices con todas esas cartas de, y no? Es como cuando a mí me invitaron a ser aliada. ¿Cómo ibas a decir que no? ¿Cómo ibas a decir que no? O sea, bueno, te hubieras merecido. Dijiste que no. Luzma. No, pero yo le dije a Eric, si tú me hubieras invitado, aunque sea a ser la que lava el coche, yo te hubiera dicho que sí. Contame ¿Y de qué jugar momento, con ustedes. O sea, de ser chacha, empezaste a ser Sandy. Ni yo supe. ¿Cómo? Ni yo supe porque de pronto, este. Sa, Sasha iba a ser Sandy en ese momento. De pronto estuve en un momento personal en el que decidió no hacerlo. Y me escribe Go, me dice, felicidades, Sandy. Le dije, te equivocas. Da yo corrigiéndolo, te equivocas. Yo soy chacha, la bailarina del baile. Y me dice, no, vas, vas con Sandy. ¿Qué sentiste? No, pues, no, no. Automáticamente, no, el minuto después, ven y me manda un mensaje. Hola, Sandy, soy Dani. No es cierto. No manches. Wow. Ay, qué padre. Sí, no, o sea, es primero cierto. dije, 
Dios bendito mi sueño de niña, porque yo hice vaselina cuando tenía ocho años, pero salí de Lalo, porque no había niña suficiente de la escuela French de teatro. También, yo fui French. Ay, qué bonito. Tengo, tengo las fotos. Pero French está increíble, porque al menos estrenaste vestido. Ajá. Yo quería un vestido de batón para darle vueltas, pero Uy, yo de batón. Buen, no. sí. De Lalo, que también me enseñó la convención del teatro. Dije, bueno, ¿Viste? aquí uno puede ser lo claro, que quiera. Sí. Pero dije, Dios mío, por fin voy a tener mi falda con el perrito. No. Ay. Y luego dije, en la madre. Sí, la o responsabilidad. Sea, qué responsabilidad, porque yo sé que toda la gente que va a ver a Tim Beach espera ver a Sasha, como yo esperaba ver a Sasha, como yo esperaba compartir el escenario con Sasha. Sí. Entonces, sí fue un peso súper No estoy grande. segura de lo que estás diciendo, pero bueno, es yo una sea, opinión sí, muy personal. Yo sí en la convención de los Tim claro. originales, sí. La ben y Sasha. O sea, okay, el, sí. el cambio, pero claro. el cambio no es así como de, ay, qué bajón. No, no, para claro. nada. Pero sí entiendo que Todas queríamos ser Sasha. Claro, todas queríamos ser Sasha. No, pero a ver, yo la nostalgia es como muy difícil de... O sea, es difícil ganarle la nostalgia porque sí. tienes un, un recuerdo ahí que, eh, digamos, eh, la, la realidad actual difícilmente lo alcanza. Es romántico. Mm, ¿no? Es romántico, Y además supuesto. lo idealizas y está tan lejos que ya ni te acuerdas. Uh -huh. Bien. Claro. Eh, y, y además recuerdas lo lindo, no los errores. Pero es que solamente se me ocurre alguien pues con sí. de verdad... Todo tu talento que es tan extraordinario Gracias. como para que nadie ni se acuerde, ¿no? ¿Qué Sinceramente. Es lo que pasa? Y, sí. y aquí no quiero ser injusta ni, ni mala leche con absolutamente nadie, pero. No, se te olvida y ya te, está. No, es que te, te, te. Eres de verdad, pues muy poderosa en ese escenario. Muchas o sea, gracias. me parece que subiste la exigencia para absolutamente todos, ¿no? O sea, habrán dicho, ay, válgame, tengo que para cantar más, Sandy, bailar más. ¿no? Porque el personaje es Sandy, por lo que entiendo, yo no te he ido a ver. Eh, que es espectacular y lo hizo maravillosamente Olivia Newton-John, pero creo que tú lo elevaste en todo, o sea, en la técnica, en el baile, en la voz, en tu manera de moverte en el escenario, o sea, es como de... Sí, pero incluso lo elevaron, o sea, incluso para mí, o sea, yo, yo me costó trabajo hacer esa Sandy que estaban esperando de mí. Porque obviamente hay muchos nombres detrás, aparte del de Sasha, pues está la misma Julisa, la misma Angélica Vale que estaba sí. ahí, que la hizo toda la vida, Irán Castillo, Sherlyn, Talía, Paulina, hay muchas Sandys que dejaron una vara y que había que estar ahí o superarla. Entonces, gracias a Carmelo Segura, que es el coreógrafo, y al maestro, el maestro este, Mauricio García Lozano, que fue el director, de pronto las exigencias subieron, ¿no? Y yo claro. tuve que alcanzarlas, no es que ellas me alcanzaran sí. a mí, sino que de pronto me pusieron en un lugar en el que Carmelo me dijo, ¿puedes hacer árabe? O sea, recaros en manos. Y yo, sí, ok. Y luego puedes hacer un squat, sí. Y aquí puedes hacer, ok, tú lo vas a hacer los tres juntos. Entonces, cada vez que lo Qué hago... ¡Qué pesado! Y tú, ay, que salgo ¿Fuiste gimnasta de chavita? Sí, ah. pero de chavita. Entonces, pues ahora es que ¿qué ya pasa? Ya no eso, eso, claro. Claro. A mi edad tengo que regresar a entrenar, aunque nada más lo haga una vez en claro. escena. Yo toda la semana tengo que entrenar este, explosividad, acrobacia, ballet. O sea, es muy exigente. Claro. Por un pasito, un pasito, un pues segundito sí, pero ahí. nunca todas las Andys que nombraste ni las futuras vuelan así. Pues Qué sí. rico, ¿no? Rueda de carro sin manos, imagínense eso. <risa> no, bueno. Pero, pero además. Yo no sé si me puedo echar una marometa. No estoy segura de llegar al cabo al otro no lado. Te lechas, pero ya no te levantas. No, ¿no? todo bien, ya no me puedo sentar sin hacer ruido. Sí, <risa> seguro. Ay, ya me Yo sentarme, sí, pero de sentarme ya no ya te no. lo garantizo. Bueno, ya no. te va a pasar, porque eres más joven. Deja que llegues a mí. 25 mi edad. minutos. Pero, ¿sabes qué es lo más bonito? Que con todo y todo, que para mí ha sido súper exigente y, y de verdad me lo tomo con mucha responsabilidad, es una pieza chiquita 
de todo lo que sucede sí. en la apuesta. Cada quien ha tomado y ha abordado su papel desde un lugar súper poderoso. Hay unos nombres y unos colegas ahí espectaculares. Wow. Y inclusive el solamente verlos a ellos como Tim Biriche juntos otra vez es súper mágico. Yo le decía a Paula, que éramos compañeras de Butaca, le decía, es que mira, más allá porque... La, la crítica ha dicho nada no, que este no sucede en una prepa, sino en un geriátrico y entonces esas cosas, ¿no? Y lo que le decía a Pablo es, oye, esto es una fiesta. Claro. O sea, paren, ¿no? De que si que los rucos... Que... Esto es una fiesta perfectamente bien orquestada, es divertida, está padre. O sea, si alguien tiene 50, el otro tiene 30, ¿qué nos importa? Para eso es el teatro, para ir a gozar, para ir a divertirte, para... Y aparte está lleno total. ¿Qué dices? O sea, si o sea, hubiera full. muchas críticas y no haters. Pero es la lleno. gente que no hay chile que le embone. Sí, claro. Como ¿sabes? la gata sí. flora. Exactamente, son parientes. ¿Y ¿No? esa gata qué? <risa> si se le metes chile y se la sacas, llora. O sea, no le das gusto. ¿Cómo con es nada. eso? Ay, pobre flora. Pobre Ajá. Flora. Es Oye, aparte de, de ese año que nos estás contando que ha sido espectacular, es enamorarte de ti, soltar, conocerte más, tener este trabajo espectacular. ¿Y hay algo más? ¿Qué ha hecho que este año para ti sea el mejor de tu vida? Sí, o sea, creo que... Esta entrevista. El, el reencontrarme con mujeres muy maravillosas como ustedes. No, ya. En sí, serio. todo. No, ya, o perdón, sea, perdón. No nada. perder una muy hermosa. Ay, Paula. Sí, estaba muy Pero es que sí es verdad. O sea, esto es un reencuentro muy hermoso. Nostálgico. Sí el año más feliz de tu vida. El amor en Narnia. La princesa de tus sueños. ¿Estás dispuesta de repente, como, como diría la frase, como a... Stop and smell the roses o vas por más y qué es ese más? Creo que estoy muy consciente del aquí y el ahora. Entonces todo el tiempo estoy oliendo las rosas. O sea, todo el tiempo me estoy dando cuenta de la fortuna que soy y a cada segundo que puedo lo agradezco. Y eso también ha sido parte de, de, de la relación en la que estoy, de poder tener a mis papás y darles importancia. O sea, antes mi prioridad era mi carrera. Era primero mi carrera, antes que nada, porque tengo que llegar y es mi sueño y por eso me fui de casa y por eso me fui a otra ciudad. Pero ahora, o sea, todo el mundo, yo he cambiado tanto y, y ahora, por ejemplo, también traigo un disco nuevo que ahora también es eso. Es un disco de vulnerabilidad, wow. donde es un disco que mi primera canción se llama Hola, me llamo María, donde me vuelvo a presentar a la María aquella que olvidé sí, y aquella bonito. que de pronto... Digo, wow, me voy a enamorar de mí cada vez que fracase, que cambie, porque el cambio es la única constante que tenemos los uh -huh. seres humanos. Y ha sido súper bonito reencontrarme, aparte con el regreso al pop, o sea, con, encontrarme con, con las esencias de las cosas que me hacen feliz. Y una de esas es estar presente todo el tiempo. Se me olvida a veces. A veces sí, estoy bueno, pendeja, sí. estoy, soy, ¿no? Pero trato de estar. Tratas de regresar. Trato de regresar. Pero yo siento que te dedicas mucho a estar en el presente, ya que hacer una rueda de carros pensando en la lista del súper, te rompes la cabeza. Sí. Ahí me ha estás en antes. el aquí y en el ahora. Me ha sí pasado sí. muchas veces. Sí, ahí te, estás aquí. O estás en Sandy y estás actuando y cantando. O sea, ahí es que para mí esa es una meditación. Esto que hacemos en este momento, y me gusta tanto también mi trabajo, porque es que estás ahí, aquí y ahora. Siento que la actuación, y no me dejarás mentir, la actuación te permite... Estar tan en el aquí, en el ahora del personaje con tus herramientas sí, eh, sí. fértiles para que el personaje las pueda utilizar cuando las requiera, sí. que no tienes tiempo de pensar. Nada. Yo muchas veces no me acuerdo ni lo quise. De pronto me dicen, oye, qué bonito eso yo. Cierto. ¿Qué hice? Dios mío, ¿en qué momento? O sea, y, por, y por, perdón, pero por fin entiendo, disculpa que te interrumpí, 
este, cuando decían, the show must go on, pon tú que acabas de tener una pérdida impresionante, durísima en tu vida, justo cuando te subes a la tarima y estás en el escenario y estás creando ese personaje, creo que es la mejor medicina porque no, y luego ya regresas a todo lo que viene en la vida, ¿no? Pero es como una manera de sanar sintiendo la presencia del escenario, de la gente, del público, de lo que estás haciendo en total presencia. Y fíjate que siento que no es que lo bloquees y luego regresas, siento que se vuelve parte de tus herramientas. Ah. A veces yo estoy súper cansada y digo, híjole, vamos a abordar a Sandy desde el cansancio. ¿De qué se cansa Sandy? De que la bullien. Ok, cánsate. O sea, aprovecha eso, esa herramienta que ya tienes en ti y abórdala de ese lugar, pero sé verdadera con ella, sé justa. Porque Sandy no se merece que tú como actriz estés cansada. Pero si lo estás, presta esa herramienta para que viva. Y ahora, o sea, esta, esta imagen pensando en, en ti a los 15 años, llegando casi que con tus cajas de huevo calvario sí. a la gran ciudad para buscar el trabajo. Ajá. Fíjate que era muy sofisticada desde Obviamente. Entonces, ¿eh? Era el huevo. <risa> pero traía huevos y calvarios. Pero yo llegué con mi uniceja. Yo llegué. Preciosa. Pero me la quitaron y ya nunca me crecí igual. Fíjate, uh -huh. este, pero te pueden injertar, comadre. Yo aquí, te... sí, un injerto aquí de... En Turquía es bonito. Oye, pero, o sea, imagínate que te topas a, a, a esa María con sus cajas de huevo, su niceja, y te la topas de repente en, en una estación del tren para que sea más romántica. Qué bonito. Y ahora que ya va a haber trenes de y pasajeros. Te, y, te la, y te la topas de frente y tienes chance de hablar con ella brevemente. Así, cortito. Así, de veras... Dos frases, ¿qué le dirías? Le diría, no todo lo que quieres que pase va a pasar, pero lo que te va a pasar va a ser mejor que lo que tú querías. ¡Ay, qué bonito! Eso le diría. Un favor, ¿le puedes decir eso a Paola de 47? Sí. Si la estación de tren es más bien... Vas a ver todo lo que viene para ti, va a ser mejor que lo que tú querías para eso. ti. Eso. Muchas gracias. Aunque eres sumamente sabias de las mujeres más inteligentes y resilientes que conozco, pero aún así siento que la vida es justa y tiene preparadas cosas más cabronas para ti. Mm, gracias. No digo gracias. de corazón. Gracias. Te Bravo. Quiero mucho. Te quiero mucho. Qué genial, María. Qué generosa. Gracias por venir. Gracias por decirme eso. Gracias, gracias por tenerme. Que el gracias. próximo año de tu vida sea aún mejor que el que eso. acabas de vivir. Ay, gracias. Porque justo tengo un sentido que se llama Ayer lloré y quiero que sea Ayer lloré. Exacto. No hoy, ni mañana, ni pasado. Ayer lloré. Ya. Que pasemos ya página. Es bravísimo. Sí. ¿Por qué no nos vamos escuchando eso? Órale, pues. Y con eso dejamos las lágrimas. Me encanta. Gracias. ¿Te, ¿Te gusta, gusta la idea? Mucho. ¿Podemos? Claro. Te qué quiero, bonito. aliada. Yo te quiero mucho, las quiero mucho. Igualmente. Y es un gran placer. No, no me quiero adaptar en su, sí. en su familia de Si aliadas. tienes tres sí. minutos, o sea, no sí. tienes ni para respirar. ¿eh? Oye. No, no, que nos meta en su organigrama. Sí, feliz. El problema es que no nos alcanza. No importa, vengo, yo les pago. Perfecto. Yo traigo los mezcales. Yo traigo los mezcales. No, y bajarías el promedio de edad. Está todo. Bravo, María. Sí. Gracias por tenerme. Gracias, María. Muchas gracias. Qué, qué lindo siempre escucharte y aprender de ti. Gracias, 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 gracias. Aliadas. Aliadas somos. Un gusto enorme. Aliadas somos. Si Bien. les gustó, obviamente compartan este contenido, que es la manera en que vamos a hacer crecer este canal tan maravilloso. Eh, así que puede ser aliado de aliadas, haciéndonos ese favor. Suscribiéndose, campanita, ya saben lo que nos siguiendo. Exactamente. Redes. Ya. 
Eso, ya está. Algo, ¿no? <risa> Hay que repetirlo. Bueno, y a ti te encuentran en tu canal de YouTube también, que es sí, lo máximo. Mi canal de YouTube que está como María León y Sargento León en todas las redes, aunque estamos sacando a María del Closet. Ay, me bravo. encanta, me fascina y lo que falta, y lo que falta. Y lo que falta. Gracias, bravo, gracias, María. No, gracias, sí, todos. gracias. Chao. Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir, somos aliadas. Una producción original de Troop.